0: Hasselt bestaat volgens mij niet. Ik heb daar zelfs een heel grondige reden voor, een grondige aanwijzing. Dit is Simon de Moon. Hij is 20 jaar en hij studeert in Gent. Als je die letters door elkaar haalt, dan krijg je Tesla. Ik weet niet of u daar ooit al aan gedacht heeft, maar volgens ons is Elon Musk een speelfiguur in het Hasselt-complot. Volgens ons heeft hij met SpaceX en met Tesla zoveel wereldinvloed dat hij een stad heeft kunnen creëren eigenlijk in onze gedachten die er niet echt is.
1: Met enkele gelijkgestemden wijde Simon een Facebookpagina... ...aan het feit dat de stad Hasselt, hoofdstad van de Belgische provincie Limburg... ...met 78.714 inwoners, niet
0: bestaat. Wat ook altijd heel leuk is, is dus op Google Street View kijken naar Hasselt. Je gaat overal fouten zien. Je ziet mensen die dubbel staan, die een keer links en een keer rechts aanwezig zijn. Je ziet uh, soms watermarks. Je ziet dat de gebouwen erop gefotoshopt zijn. Je ziet schaduwen die niet kloppen dag en nacht door elkaar.
1: En zo heeft Simon nog theorieën om te bewijzen dat Hasselt
0: niet bestaat. Een andere theorie heeft te maken met de familienaam van de burgemeester. Ik weet niet of dat u de familienaam van de burgemeester kent. Dat is van de put. Sommigen denken dat er een heel grote krater, een heel grote put is op de plaats van Hasselt en dat er daar allerlei experimenten worden gevoerd door de overheid.
1: Simon verspreidt de theorie dat Hasselt niet bestaat op Facebook.
0: Hasselt is een hoax.
1: Via een groep met meer dan 3700 volgers.
0: Ik ben er volledig zeker van.
1: Maar wie verspreidt er nog complottheorieën? En waarom? En hoe geraken die complottheorieën zo snel de wereld rond? In vijf afleveringen gaat de Standaard samen met het Hannah Arendt Instituut op zoek naar de drijvende krachten achter complottheorieën. Ik ben Lies Bonduel en dit is het complot tegen de waarheid. Aflevering 2. ...over de verspreiding van complottheorieën. We luisteren deze reeks nu volledig via DS Podcast... ...de nieuwe podcast-app van De Standaard. Oké, okay, de Facebookpagina Hasselt bestaat niet... ...met meer dan 3700 volgers... ...is een parodie. Simon weet wel dat Hasselt bestaat. Hij maakte de pagina eigenlijk om te tonen... ...hoe irrationele complottheorieën ontstaan en verspreid worden. Het idee ontstond vorig jaar toen Simon zelf per ongeluk in een Facebookgroep terechtkwam... die gewijd was aan een echte complottheorie.
0: In het begin van de pandemie zag ik op Facebook... plots een vermelding van een bepaalde groep die heette Volk wordt wakker. En ik was wel geïntrigeerd, dus ik dacht, ik ga eens kijken... wat, wat staat er allemaal in? Ik heb mij daarbij aangesloten. En wat bleek, dat was dus een complotgroep met ongeveer 10.000 Nederlanders. Ook een paar Vlamingen, maar vooral Nederlanders die de meest van de potgerukte complottheorieën met elkaar deelden en verspreiden. In eerste instantie dacht ik, is het wel echt? Zijn ze niet gewoon ermee aan het lachen? Maar ja, ze bleken dus wel echt te geloven in pedofilie-netwerken, lizard people, dus hagedisse mensen Sommige dingen zijn misschien zelfs te goor om, om te vertellen. Maar ze beweerden dat de koninklijke familie geslachtsdelen van kleine kindjes aan de muur had hangen als trofee. En ja, het coronavirus was natuurlijk door Bill Gates gecreëerd, enzovoort, enzoverder. Je kan het zo gek niet bedenken of het stond erin.
1: In die groep verspreidde Simon het bericht Hasselt bestaat niet. Hij wou fake news verspreiden dat zo doorzichtig was dat mensen zich meer vragen gingen stellen over elk bericht in de groep.
0: Ik denk niet dat er vandaag de dag één Nederlander of Vlaming is die denkt dat Hasselt uh, niet bestaat. Maar... In eerste instantie heeft het die mensen toch wel echt aan het denken gezet om zelf te leren fact-checken van alles wat op hun bord voorgeschoteld wordt. Van, is het wel echt? En dat was toch de bedoeling ook.
2: De satirische pagina dat bestaat niet is een grap. En zo zijn er nog. Er zijn nog veel andere complotten die verzonnen zijn puur als grap. Dit is Nathalie van Raamdonk. Hassel bestaat
1: niet. Doctoraatsonderzoeker aan de VUB en verbonden aan het Hanna Arendt-instituut, waar ze onderzoek doet naar
2: online polarisatie. En die is ook heel gelijkaardig aan eentje die wel wereldwijder gaat, dat Finland niet bestaat.
3: Well, there's actually a good reason that Finland's crime rate is so low. It's because Finland doesn't exist. I heard some disturbing
1: news about this thing and uh, I started some investigations and it seems like it might be true that Finland doesn't exist.
2: Zo gezegd zou Finland uitgevonden zijn door Japan om te kunnen gaan vissen, op, op haaienvinnen te kunnen vissen. En dus daarom Finland... Nu, ik denk dat de miljoenen Finnen die daar wonen het niet echt mee eens zullen zijn, net zoals de inwoners van Hasselt ook zullen kunnen betwisten dat dit complot correct is. Maar dat zijn eigenlijk grappen die een beetje in het leven geroepen zijn om complotten in het belachelijke te trekken, om aan te tonen hoe ver en absurd die illustraties eigenlijk zijn. Het lijkt me
1: misschien niet heel waarschijnlijk dat een grap als die van Simon de Moon ooit echt door mensen geloofd en verspreid zou
2: worden, maar... Dat soort grappen zijn niet volledig onschadelijk. Zo zijn er ook mensen die geloven dat de aarde plat is.
0: Ik ben hier om je meer over... The flat earth. We do not live on a round ball folks.
2: En zeer waarschijnlijk is dat ook als grap begonnen of er zijn heel veel mensen die wel bewijs aanvoeren voor die theorie puur omdat ze het grappig vinden dat er mensen zijn die daar zouden kunnen intrappen.
0: Look, I'm not nuts. The earth must be flat.
2: En zo Trappen er ergens ook veel mensen in. Soms gaat de satire zo dicht aanschurken aan de werkelijkheid of zoveel bewijzen eigenlijk leveren dat mensen er ook niet meer inzien van dit is satire en er gewoon volledig in meegaan. Zo onschuldig zijn die grappen ook niet.
1: Iets wat dus begint als een simpele grap, kan een zaadje planten bij mensen en voor het weet leeft het zijn eigen leven. Maar wat als iemand die tactiek gebruikt? met minder goede
2: bedoelingen. Zoals politici die complottheorieën misbruiken voor hun politieke doel. Iemand als voormalig president Donald Trump was daar heel goed in. Hij dreef ook op heel veel leugens. En zijn laatste wapenfeit, het, het doen geloven dat de verkiezingen wouden gefraudeerd... This is, a major fraud in our ...is daar een heel groot voorbeeld van. We were Frankly, we did win this election. Doordat Trump bleef herhalen van ik heb eigenlijk wel gewonnen en dit is allemaal fraude, zijn zijn aanhangers ook naar het kapitool getrokken. We're going to walk down to the capital. En zij waren echt van de overtuiging dat zij Trump gingen helpen.
4: The events in Washington have taken a violent and tumultuous turn in the past few hours. Capitol Hill right now, a tinderbox. We want to get a live images coming in. As thousands of supporters of president Trump, stormden de US kapiteinbuilding en dat zij de kapitein
2: konden binnendringen oh oh en een koe konden plegen.
4: I call on President Trump to go on national television now and demand an end to this siege
2: en zo eigenlijk toch Trump aan de macht brengen. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. Dat is een heel duidelijk voorbeeld van. Politicus die goedgelovige mensen inzet en zo misbruik maakt van dat complot.
1: Maar machtshongerige politici zijn niet de enigen die complottheorieën misbruiken. Ze komen ook secteleiders van pas. Mensen die proberen om een gemeenschap onder hun invloed te krijgen.
2: Zoals ook extremisten. Bijvoorbeeld Al-Qaeda dreef daar ook op. Die propageerde ook de leugen dat als jij als zelfmoordterrorist deelneemt aan de strijd, dat jij in het hiernamaals zoveel maagden zal krijgen. Ja, dat is eigenlijk ook een complot. En we mogen ook niet vergeten dat er een geopolitiek toneel is,
1: waar landen op een diplomatieke en soms iets minder diplomatieke manier de strijd met elkaar aangaan. En die complotten en desinformatie de wereld insturen
2: om zo hun tegenstanders te ontwrichten. Een concreet voorbeeld daarvan was in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Daar heeft de Russische inlichtingendiensten, veiligheidsdiensten, hebben daar heel proactief desinformatie over Hillary Clinton de wereld ingestuurd, en daar is ook wel bewijs van. We have never in the history of our country been in a situation where an adversary, a foreign power, is working so hard to influence the outcome of the election. And believe me, they're not doing it to get me elected. They're doing it to try to influence the election for Donald Trump. We hebben geen bewijs van hoe efficiënt en hoeveel impact dat, dat heeft gehad. Maar er zijn wel bewijzen dat dit gebeurd is. En dat dit soort strategieën gebruikt worden. En het doel daarachter is dus eigenlijk om te zorgen dat ten eerste de maatschappij een beetje ontwricht wordt. Dat de realiteit van dat land, van je tegenstander, ontrafeld wordt. En daarnaast ook dat er een kandidaat verkozen wordt. Dus Donald Trump werd dan verkozen. Well, dat is omdat hij have a puppet als president of No the United puppet. States. No puppet. And wat ook voor Rusland goed uitkwam, want dit was niet echt een heel sterke kandidaat. Iemand als Hillary Clinton had misschien veel sterker tegen Rusland opgetreden. Dus om dan eigenlijk mee te zorgen dat een kandidaat als Trump verkozen wordt, halen zij er eigenlijk politiek gewin uit. En dan zijn er de
1: profijtzoekers. Mensen die geen enkel ander belang hebben bij het verspreiden van verhalen dan dat ze er geld mee verdienen. Bijvoorbeeld door advertenties. Zoals bij diezelfde Amerikaanse verkiezingen vier jaar geleden.
4: De presidentsverkiezingen van 2016, die waarbij Donald Trump verkozen werd uiteindelijk, bleek dat vanuit Macedonië meer dan 150, maar misschien zelfs nog meer dan dat, op de Verenigde Staten gerichte nepnieuws-sites bestonden.
1: Deze man is Roland Termote, buitenlandsjournalist bij De Standaard.
4: En wanneer Amerikaanse journalisten die gingen traceren, dan bleek dat heel veel van die sites uit Veles kwamen. En Villes is... Een provinciestadje van 45.000 inwoners. Dus uh, klein en dat was heel opmerkelijk. En die sites die stonden eigenlijk vol met nepstukken over de Amerikaanse verkiezingen die daarop inhaakten of over thema's die daaraan gerelateerd waren. Die eigenlijk vaak ja, Trump-supporters aanspraken. Vaak ook uh, neerkwamen op samenzweringstheorieën of zaaiden over de verkiezingen zelf.
1: Uiteindelijk bleek het te gaan om een vrij goed verdienmodel voor een aantal lokale tieners daar.
4: Dus wat zij eigenlijk deden was kliks verzamelen. En die kliks die kon je verzilveren via advertentie-banners. En op die manier verdienden ze geld.
1: Maar ondertussen, aan de andere kant van de Oceaan in de Verenigde Staten, bleek dat uiteindelijk wel flink wat kiezers te verwarren. Want zij zagen dit soort sites en nieuws natuurlijk voor echt aan. Er kwam dan ook veel kritiek op de websites.
4: Maar niet alleen op die websites, ook op Google en Facebook, die uiteindelijk het mogelijk maakten dat die websites floreerden, want via Facebook werden ze verspreid. Google zorgde ervoor via advertentiewerk van Google dat het ook iets opbracht voor die tieners, dus uh, dat zij hun clicks echt konden verzilveren. Nu, voor de websitemakers zelf
1: leek het eigenlijk amper of niet om de inhoud te gaan. Integendeel.
4: Sommige van die gasten die waren voor de Amerikaanse verkiezingen bezig met iets heel anders, zoals uh, het aanprijzen van vitaminepreparaten bijvoorbeeld. Of met uh, andere verhalen, zolang het maar aansloeg en kliks genereerde. Dus ja, yeah, whatever works eigenlijk.
1: Roland Ermoter ging uiteindelijk in 2016 met twee initiatiefnemers van zo'n nepnieuwsite spreken.
4: Ik heb toen zelf gesproken met twee Macedonische websitemakers. Die kwamen niet uit Veles, maar wel uit Skopje, de hoofdstad van Macedonië en die heten André en uh, Tomislav. Eén van de twee was een rechtenstudent en de andere was afgestudeerd juist aan de politieacademie. En zij hadden een website en die heette theusualroutine.com en die was opgestart ja, ergens rond het begin van 2016, zeiden ze. Ik denk dat die inmiddels al uh, offline is, hoor. Maar die website die bevatte ook, een beetje zoals die websites in Villes, ja, een enorme hoop uh, fake news, samenzweringstheorieën... En alles werd dan samengebald in één grote complotwolk, eigenlijk. Sommigen gewoon vreemd en grappig. New-agey, kijk hoe artsen een tumor genezen via meditatie. Tot hardcore samenzweringstheorieën. Mensen met resusnegatief bloed zijn mogelijk aliens. Rusland waarschuwt Trump, de elites plannen jouw moord.
1: Met die online complotwolk trokken ze niet zomaar een klein verwaarloosbaar aantal bezoekers...
4: 1,3 miljoen bezoekers per maand, geloof ik. En meer dan een kwart daarvan kwam uit de VS. Dus ja, ook zij moesten echt wel inzetten vanuit Skopje op de VS... Als, als bron van inkomsten. De vraag is natuurlijk, waarom doe je
1: dat? Waarom stuur je dat soort valse Engelstalige berichten... via het internet de wereld rond? Roland vroeg hen of het een manier was voor hen om geld te verdienen.
4: Wat ze gewoon wilden was materiaal over... en ik quote over wetenschap, gezondheid, technologie en vrolijkmakend nieuws dat we zelf fijn vinden. Dat is wat ze wilden delen. En wat hun, naar eigen zeggen, onderscheiden van die tieners in VLS die gewoon geld wilden verdienen, was dat de meeste inhoud van een website iets was waarin ze zelf geloofden en dat ze zelf wilden plaatsen en ze wilden zelf ook helemaal geen makers van nepnieuws genoemd worden. Dat was een oneerlijke categorisatie, vonden ze. Tegelijk verdienen ze natuurlijk wel veel geld via advertenties. Juist zoals die tieners in Veles.
1: Maar naast centen verdienen, zoals die tieners in Veles, was het hen ook om een andere reden te doen.
4: Naast het puur financiële kwam er ook wel zo'n aspect naar voren van ja, dit is iets creatiefs en eigenlijk een soort van station in een loopbaan. Want uiteindelijk was het een eigen onderneming. En een van de twee, uh, André, zei toen... Uh, ja, mensen als wij doen dit omdat wij helemaal geen 9-to-5-job willen... maar we willen iets voor onszelf doen en iets dat, dat van onszelf is doen. En, en André zei daar ook bij dat hij gefascineerd was... door alles wat hij omschreef als social influencing. Daar wou hij beter in worden. En uiteindelijk waar hij digital marketing gaan studeren... als het even kon in Nederland... om dan een marketingbedrijf uh, te starten. Dus ja, wat leek aan te drijven, ik zou zeggen... Een combinatie van speelsheid, winstbejag, maar ook gewoon ondernemersvreugd.
1: Voor mensen die samenlevingen of buitenlandse mogendheden willen
4: destabiliseren... komt het dus eigenlijk wel goed uit. Als buitenlandse mogendheid je propaganda op zo'n manier in de markt zetten... dat je niemand rechtstreeks hoeft aan te sturen. Dat is de echte kunst natuurlijk. Het ideale scenario is juist dat mensen uit eigen wil deze informatie gaan verspreiden en dat ze op die manier de hele ketting zelf in stand houden. En die ketting die kan blijven lopen enerzijds door de manier waarop sociale media en, en ook het internet in elkaar zitten, maar ook door de manier waarop wij zelf als mensen in elkaar zitten.
1: Complottheorieën kunnen dus enkel maar van de grond komen... omdat er mensen zijn die erin geloven... en omdat er mensen zijn die ze de moeite waard vinden om ze te verspreiden. Anders waren die verhalen allang een stille dood gestorven. Maar er is nog iets dat een belangrijke rol speelt... bij de verspreiding van complottheorieën. En dat is het internet.
3: Internet speelt een belangrijke rol... bij de verspreiding van complottheorieën... in vergelijking met traditionele media.
1: Deze man, die het internet van binnen en van buiten kent is Ayke Ik ben Aik Piccone, Hoofddocent aan de Vrije Universiteit Brussel.
3: En onderzoeker rond media en journalistiek bij Imex Smit.
1: Vanaf het moment dat we internet konden gebruiken... zag je al meteen de eerste complottheorieën op verschijnen.
3: Op het internet kan iedereen naar iedereen communiceren... en kan iets heel kleins, heel snel... door enorm veel mensen verspreid worden. Wat krijg je dan ook als iemand een complottheorie begint te verspreiden dat er eigenlijk geen punt komt waar iemand kan zeggen stop.
1: Na de aanslagen van 11 september 2001 ontstonden op het internet al meteen complottheorieën. Building 7 is the smoking gun of 9-11 that is obvious to everybody. Die vertelde dat niet Al-Qaeda de torens van het World Trade Center in New York had vernield, maar dat al het werk was van de Amerikaanse overheid zelf.
0: It's not crazy to question your government, it's crazy to not question your government
1: of van de Israëlische geheime dienst, die zo hoopte een oorlog tussen de Verenigde Staten en de Arabische wereld te ontketenen.
2: Is
1: en vandaag is het via sociale media zelfs nog makkelijker geworden om dat soort theorieën te verspreiden. Sterker nog, sommige sociale media zijn zo gemaakt dat ze complottheorieën zichzelf laten
3: verspreiden. De bedoeling van YouTube is om geld te verdienen aan advertenties. Dat kan je alleen doen door zoveel mogelijk kijkers te hebben. Op een gegeven moment bouw je dus een algoritme dat een doel heeft mensen aan het scherm gekluisterd te houden.
1: En daarom bieden ze dus filmpjes of posts aan waarvan het systeem weet dat jij ze interessant vindt, waardoor je zal blijven doorklikken.
3: Of dat gebeurt met informatie of met loze filmpjes of content die er helemaal niets te doen. Dat maakt het algoritme niet uit. En ook YouTube maakt het op zich niet uit. Zolang dat jij maar aan het scherm gekluisterd blijft en dat zij daar reclame kunnen blijven vertonen. Dat is goed
1: nieuws voor jou. Want je krijgt nog meer content te zien die je al leuk vond. En dat is heel goed nieuws voor YouTube. Want hoe langer jij blijft kijken, hoe meer ze verdienen aan advertenties. Dus win-win.
3: En dan zie je natuurlijk dat je gemakkelijk in desinformatie terecht kan komen of met fake nieuws geconfronteerd kan worden, omdat het op zich niet zoveel uitmaakt voor YouTube hoe dat zij jou aan het scherm kluistert houden.
5: Ja, dus als ik naar mijn startpagina op YouTube keek, denk dat er toch wel 70% van de filmpjes die aangeboden werden op dat moment, waar ik op kon klikken, die gingen toch wel over een complottheorie of... Daar zag je in de titels zag je al heel vaak COVID-19-vaccine, iets-achtig in die trant. Dus het was allemaal wel aan elkaar gelinkt. Zo
1: zag de startpagina op
5: YouTube er dus uit van Deborah Seimus. Ik ben Deborah Seimus. ik ben 30 jaar. Ze is journalist in bijberoep. En, uh, in het begin van de coronacrisis ben ik helaas ten prooi gevallen aan een complottheorie, waar dat ik uh, nu heel blij ben dat dat niet
1: meer het geval is. Tot voor kort had Deborah extreme twijfels bij het coronavaccin. Ik
5: was er eigenlijk heilig van overtuigd als je een vaccin zou zetten, dat je ter plekke dood
1: zou neervallen, om het zo te zeggen. Twijfels die ze ondertussen als complotdenken omschrijft. Wat absurd is nu als je erover nadenkt. En hoe meer ze daarover opzocht, hoe meer filmpjes over complottheorieën YouTube haar voorschotelde.
5: En vervolgens kreeg hij heel schoon een tabletje mee. Hier, voilà, deze filmpjes kun je allemaal bekijken. Maar de waarheid zit er niet meer tussen, hè. En ik vind het eigenlijk best wel fucked up dat een algoritme zo werkt dat ik daardoor eigenlijk nog meer van die content te zien krijg en dus minder feiten te zien krijg en het steeds moeilijker voor mij wordt om nog het onderscheid te maken.
1: En zo rol je dus in de zogenaamde rabbit hole.
3: Dat betekent dat als je eenmaal in die zaken terechtkomt dat het algoritme zeer goed weet wat het jou nog moet voorschotelen. En voordat je het weet krijg je het ene antivax filmpje na het andere...
1: En dat proces kan snel
3: gaan.
5: Ik ben gestart van het filmpje waarin dat de mogelijke bijwerkingen van een covid-vaccin werden besproken. En dat filmpje bekeek ik en dat was eigenlijk vrij onschuldig. Er werd aangegeven dat er kunnen een paar bijwerkingen optreden bij een covid-vaccin wat heel normaal is. En in vier klikken ben ik beland op een filmpje van een of andere professor die claimde dat er een chip werd ingespoten in mijn vaccin. Daarmee was het voor mij wel heel duidelijk hoe snel dat je
1: in een complottheorie verzeild kunt geraken en hoe weinig kliks dat je daarvoor nodig hebt. Nu, waarom hebben sociale media zoals YouTube zo'n algoritme beest gecreëerd dat mensen doet verdwalen in filmpjes die hen misleiden?
3: YouTube en de andere sociale media hebben nooit als doel gehad om complottheorieën te gaan uh, verspreiden. Wat je hen misschien wel kan aanrekenen, is dat ze onvoldoende aandacht hebben besteed aan die negatieve effecten dat hun algoritme zou kunnen hebben. In die zin hebben ze dit ontwikkeld met een zuiver commerciële logica en hebben ze gewoon niet echt nagedacht over wat het potentiële gevaar zou zijn.
1: Wil dat dan zeggen dat we sowieso met complottheorieën geconfronteerd worden vanaf het moment dat we op YouTube zitten rond te scrollen? Dat het een mijnenveld is vol complotvideo's? En dat we, voor we het goed en wel doorhebben, in zo'n nauwe tunnel belanden... In the rabbit
3: hole. Dat is op zich wel belangrijk om, om mee te geven dat die eerste stap heel belangrijk is. Dus als iemand jou een filmpje doorstuurt waarin complottheorie zit en je klikt daarop, dan zal je heel snel in die rabbit hole of in die uh, fabeltjesvuik terechtkomen. Er moet wel een aanzet zijn, er moet wel een reden zijn dat het algoritme heeft om jou die complottheorieën te beginnen voorschoten. Het is
1: dus niet zo dat je vanaf dat je op internet gaat een vogel bent voor de kat. Een prooi voor complotverspreiders. Maar stel nu dat die complottheorieën niet enkel online hun weg vinden. Mensen met slechte bedoelingen die foute informatie uitsturen, die willen natuurlijk dat hun informatie zo wijd mogelijk verspreidt en zoveel mogelijk gehoord wordt.
2: Die mensen willen natuurlijk graag dat hun informatie wordt opgepikt door de traditionele media. Als het op complotdenken aankomt, is dat wel een gekende tactiek om wat we noemen media-hacking te doen. Ze zorgen er dus eigenlijk voor dat het soms zodanig over-the-top is dat een krant of een journaal erover zou berichten en dus eigenlijk ook gewoon een platform geeft aan die ideeën. Dat moet niet zozeer kwaadaardig zijn. Soms willen die mensen ook gewoon dat er meer aanhang is.
5: Ik ben geen antifaxer, Ik ben een bezorgde burger en ik heb vragen. Dus uh, ben daarvan bewust. En neem de moeite om jezelf te verdiepen in de materie.
2: Maar het is wel effectief zo dat het um, zorgt dat er meer mensen ingezogen worden omdat het een, een breed platform krijgt. Dat is een heel moeilijke balans voor media. Moeten we daar nu iets over zeggen of moeten we dat doodzwijgen?
1: Soms moet het niet eens langs de traditionele media gaan. Het kan ook via een omweg. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat complottheorieën opgepikt worden... door bekende mensen met een groot bereik. Mensen met een grote fanbase.
2: Influencers op sociale media bijvoorbeeld. En iemand als het Nederlandse fotomodel, Douton Cruise... die echt miljoenen volgers heeft... die heeft bijvoorbeeld aan de start van de pandemie... een video verspreid, de Plandemic... En die video maakte het idee bekend dat heel de pandemie zogezegd gepland zou zijn. Wat natuurlijk niet waar is. Maar die heeft zodanig een groot bereik dat we eigenlijk zo'n mensen netwerkknooppunten noemen. Die een grote impact hebben op de rest van het netwerk en dus die boodschap mee verspreiden. En door dat soort mensen moet er eigenlijk niet via de traditionele media informatie verspreid worden. Wat ze ook proberen is de meerderheidsillusie kweken. Als je het idee krijgt dat er best veel mensen in die informatie geloven en ze delen, ja, dan zal er toch wel iets van waar zijn. het idee van The Strength by Numbers. Als een video heel veel gedeeld is geweest of als een account heel veel volgers heeft, dan gaan mensen voelen van dit is geen randfenomeen. Dus misschien moet er toch wel iets van waarheid in zitten. Die meerderheidsillusie wordt ook geforceerd, soms door volgers te kopen en views te kopen en ook gewoon bot-accounts in te zetten die overal op gaan klikken en liken. En dat geeft het idee dat dat veel meer aanwezig is. En wat dat ook gewoon door mensen wel wordt gedaan, is door heel luid aanwezig te zijn in het sociale mediadebat, zodat het gevoel geeft dat er eigenlijk heel veel mensen deze mening verspreiden, terwijl soms zijn dat maar een paar tientallen die gewoon overal gaan reageren. En
1: wat als die paar tientallen of een enkeling die complottheorieën verspreiden? Hoeveel zorgen moeten ons daarover maken?
0: Het waren niet zomaar ontvoeringen gepleegd door een psychopaat op zijn eentje, maar wel ontvoeringen die gebeurden op bevel van hoge plaatsten, die de kinderen dan misbruikten op geheime plaatsen op seksfeesten.
2: Hoe
1: gevaarlijk zijn die theorieën?
2: People could have gotten killed. He shot his automatic weapon off inside this pizza parlor.
1: En hoe fout kan het lopen? Die mensen waren wel
5: degelijk aan het bidden en uh, laatste berichten naar hun familieleden aan het sturen. Dus zo erg had het kunnen aflopen.
1: Ontdek het in aflevering 3 van het complot tegen de waarheid. Een podcastreeks van De Standaard en het Hanne Arendt Instituut. Wil u deze aflevering al onmiddellijk beluisteren? Dat kan via DS Podcast, de nieuwe podcast-app van De Standaard.